0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. C'est la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des Alpes. Une journée d'automne apocalyptique durant laquelle un pan entier de montagne s'effondre. Au moins un millier de personnes meurent ce jour de novembre 1248. Elles rendent leur dernier souffle lors d'une scène cauchemardesque, horrifiante. Dans une zone de 30 km, ses habitants voient déferler sur eux 500 millions de mètres cubes de boue et de rochers. En quelques minutes, un village entier est avalé, cinq paroisses sont détruites, un bourg entier est rayé de la carte. Et au milieu de ce chaos infernal, un sanctuaire est mystérieusement miraculé. Découvrez l'histoire des rescapés du mont Granier, d'après un récit de Jacques Leleux raconté par François Frueldo. Essayez d'imaginer le vacarme que peut faire une montagne qui s'effondre. La détonation, le rugissement terreux de vagues de rochers qui écrasent et ravagent tout indistinctement. Un tel cauchemar ne peut être que surnaturel, une inexplicable colère divine, ou un acte signé de la main crochue du démon. C'est du moins ce que l'on a pensé à l'époque. Nous sommes alors probablement le 24 novembre 1248, car la date est incertaine. Mais une chose est sûre, en plein Moyen-Âge, la Savoie vient d'être le macabre théâtre de l'éboulement le plus meurtrier qu'a connu l'Europe. Le relief alpin s'en trouve profondément bouleversé, et il est toujours près de 8 siècles plus tard. Ce jour-là, le mont Granier, situé près de Chambéry, s'effondre en partie. Les 500 millions de mètres cubes de roches que déplace cet épisode inouï sont dévastateurs. Cette coulée infernale est décrite dans l'ouvrage Le Mont-Granier, la chute d'un géant, édité par le Dauphiné libéré. La masse en mouvement prit la forme d'une vaste coulée fluide, emportant des blocs rocheux et s'écoulant par les parties basses du terrain avant de s'arrêter, pour l'essentiel, contre le relief des moraines. Cette coulée, large au départ de 2 km, se dirigea vers le nord-est, en s'étalant dans la vallée sur une largeur maximale de 7 km. Des éléments trouvés vers l'actuelle gare de Chignan ont parcouru près de 11 km. Dans sa chute, le géant savoyard emporte avec lui près d'un millier de personnes. Certains chroniqueurs de l'époque n'hésitent pas à avancer un chiffre 5 à 9 fois plus important. L'effondrement entraîne la destruction d'au moins 5 paroisses. Sous les regards incrédules et impuissants, la nature se déchaîne. Rien ne freine la chute massive de la carcasse du granier. Tout cède sous son poids. Ou presque un sanctuaire est mystérieusement épargné. Les religieux réfugiés autour sont sauf également. Ce sanctuaire miraculé, c'est celui de la Vierge à Mian. Pour Étienne de Bourbon, moine dominicain contemporain de la catastrophe, il n'y a pas de doute. Dieu a entendu les prières qui s'élevaient de Mian. Il écrit, dès 1250, l'effondrement s'arrêta au pied de la chapelle, car les démons ne pouvaient plus pousser les gravats. La Vierge Marie l'a protégé. L'homme d'église n'hésite pas à avancer la thèse théologique. Il évoque une vengeance divine et pointe du doigt un clerc attaché au comte de Savoie qui, après avoir vu un riche prioré sur les pentes du mont Granier, avait réfléchi à la manière d'en expulser les prieurs et les chanoines avec succès. Les lamentations de ceux qui avaient injustement été chassés auraient déclenché l'ire du divin alors que le clerc prenait possession de son bien. D'autres contemporains Imagine que cette vengeance divine a pour origine des activités honteuses de l'usure qu'exercent les Savoyards. Ou d'autres encore, que la terre aurait été maudite. Mais ne cédons pas au poncif injuste d'une vision moyenâgeuse prétendument obscurantiste. Car les historiens de l'époque ont aussi avancé des hypothèses naturelles pour tenter d'expliquer cette catastrophe. L'anglais Mathieu Paris affirme d'ailleurs, sans se baser sur de quelconques témoignages ou observations, qu'un horrible tremblement de terre aurait ébranlé la montagne. Et en effet, le granier est situé sur une zone sismique sensible. Aujourd'hui encore, cette extrémité d'un chaînon du massif de la Chartreuse qui culmine à 1933 mètres est étroitement surveillée. C'est même l'une des montagnes les plus scrutées de France. Mais alors ça y est, l'explication est trouvée. Un tremblement de terre, tout s'effondre et le sanctuaire de Millan ne devait son salut qu'à la chance. Pas si vite. Si les géologues retiennent l'hypothèse d'une secousse sismique qui aurait abouti à la catastrophe, rien n'a encore permis de le vérifier l'élément déclencheur de la catastrophe de 1248 est, pour l'heure, inconnu. Quel meilleur terreau pour faire naître une légende. C'est vers le 16e ou le XVIIe siècle que semble s'imposer celle d'une intervention divine de la Vierge qui aurait préservé la chapelle d'impitoyables rochers démoniaques. Mais la réalité semble moins prosaïque. Le phénomène qui a permis la préservation de la chapelle mariale n'aurait rien de surnaturel, même s'il est exceptionnel. Mian, comme les marches, n'a pas été autant recouvert car il était construit sur une butte en relief. D'ailleurs, le sanctuaire a probablement été touché, mais dans une bien moindre mesure que les alentours. La pierraille a probablement dû l'affecter, mais aucun bloc volumineux n'est venu s'y écraser. Quant à ce qui a déclenché tout ça, l'hypothèse des fortes pluies est prise au sérieux. Le massif est un gruyère calcaire qui comporte de grandes cavités les pluies auraient accéléré un processus déjà enclenché, le granier étant découpé par de larges failles verticales. De quoi faire craindre une nouvelle catastrophe historique au pied du Mont Savoyard Son instabilité fait en tout cas parfois ressurgir des inquiétudes. Ce fut le cas en 1953 ou encore en 2016. Mais les 100 000 pèlerins et visiteurs qui découvrent chaque année le site peuvent se rassurer. Même s'il est scruté avec attention car le mont continue de bouger et de s'effondrer, les scientifiques excluent un éboulement digne de 1248. La catastrophe appartient au passé elle aura balafré le massif d'une splendide falaise verticale et laissé en legs à la terre savoyarde des légendes qui auront traversé les siècles.